0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 22e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Peggy. Elle a été professeure des écoles pendant 22 ans avant de tomber dans ce qu'elle appelle un cadeau mal emballé. J'ai nommé « le burn-out ». Aujourd'hui, Peggy va beaucoup mieux. Elle a pris le temps de se soigner, elle a appris à mieux se connaître et elle a obtenu une rupture conventionnelle. Elle est à présent formée à l'hypnose, à la neuronutrition, à la micronutrition et au bilan de potentiel. Ce qui lui permet d'accompagner les profs, mais pas que, à retrouver leur étincelle comme elle. Dans cet épisode, on parle de santé physique et mentale, de polyvalence, de gratitude et du fait de se sentir à la bonne place. Bonne écoute. Bonjour Peggy. Bonjour Florence. Je suis contente de te recevoir dans le podcast parce que ça fait plus d'un an du coup qu'on discute ensemble et tu as sagement patienté donc je te remercie. Oui 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 plus
1: d'un an peut-être même un an et demi. Oui. <rire>
0: C'est possible parce qu'on avait évoqué la saison 2 qui était pleine et j'ai mis beaucoup de temps à commencer les enregistrements pour la saison 3. Donc, euh, mais c'est un plaisir. Tout vient à point, à qui c'est attendre Je n'aurais pas dit mieux. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît Alors, ben, je suis Peggy, Peggy Giraud.
1: Et euh, avant, j'étais prof. Hein, et je me <rire> suis spécialisée dans, dans le stress, dans le stress euh, occasionnel, comme par exemple un entretien, un examen mais surtout dans le stress chronique, comme le burn-out. Voilà, donc maintenant, euh, j'accompagne les profs, mais pas que, hein, les femmes en général qui sont épuisées, stressées par leur travail, et euh, qui veulent euh, se libérer du stress, se relever de leur burn-out, puis retrouver euh, un job qui, qui soit épanouissant. Voilà, puis pour ça, euh, j'utilise, me suis formée dans plein de choses pour accompagner les personnes en façon euh, tête-cœur-corps. C'est-à-dire aussi bien pour retrouver sa stabilité euh, émotionnelle, donc le cœur, avec l'hypnose, la psychologie positive, que corporelle, parce que voilà, hein, le stress, ça, ça épuise. Donc, je me suis formée à la neuronutrition et la micronutrition, qui ne sont pas très connues encore. Et puis, pour retrouver le job épanouissant, hein, euh, pour être dans notre flow, je me suis formée au bilan de potentiel. Donc, euh, plein d'outils pour accompagner mes collègues euh, profs, mais pas que, hein. toutes femmes
0: épuisées. Bon, j'ai quelques hommes. Peut-être qu'ils sont moins épuisés que les femmes, <rire> qui sait Alors en fait, c'est qu'ils n'osent pas forcément demander de l'aide. Ça ne m'étonne pas. C'est souvent le cas, malheureusement. Nous, on a nos billets en tant que femmes, et eux, je pense qu'en tant qu'hommes, subissent aussi certaines pressions sociales où tous pas forcément montrer tes « faiblesses », entre guillemets, qui peuvent, j'imagine, après se révéler être des forces, puisque le fait d'aller de l'avant comme ça et de se faire accompagner, finalement t'apprends aussi à te connaître et ça peut être pour un bien, mais voilà, il y a ce moment désagréable où il faut accepter qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Tout à fait. Si tu reviens sur ton parcours depuis ta jeunesse, qu'est-ce que tu as suivi comme études et qu'est-ce qui t'a poussé au tout départ à devenir prof alors, si je dois revenir dans ma jeunesse, <rire> eh ben, moi, j'étais la bonne élève,
1: perfectionniste, euh, avec des parents euh, issus d'une catégorie socioprofessionnelle très défavorisée, donc avec une forte pression. fallait bien réussir à l'école. À quatre ans, j'ai eu mon premier tableau de maîtresse. <rire> et quand j'ai dit que je voulais être maîtresse, ben, mes parents étaient aux anges. <rire> C'était un peu une revanche, mes parents n'ayant... Obtenu que leur certificat d'études primaires, hein, donc euh, de simples ouvriers. Donc, par vocation, je suis, je suis devenue prof des écoles, mais aussi par loyauté familiale. Hein, euh. Enfin, ça, je l'ai compris que
0: récemment. Hein. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier Et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'a déplu, puisque du coup, aujourd'hui, tu n'y es plus Bon, moi, j'ai fait un bac scientifique.
1: Hein, donc, euh, voilà, j'aimais euh, apprendre. Donc, dans ce métier, on apprend. J'ai toujours aimé enseigner, en fait. Je, en fait, je trouve que c'est un métier très, très passionnant. Mais dans ce métier, il me manquait toujours quelque chose. Puis je me suis faite agresser euh, il y a dix ans, ans de cela par une maman à la sortie d'école. Enfin, bon. Donc en fait, quand j'ai exercé ce métier, il me manquait quelque chose. Donc j'ai cherché ça dans, dans différentes écoles. Donc je suis allée enseigner en école rurale, en, une école en classe unique, en école urbaine... Euh, en Charente, dans le Rhône, euh, en école internationale au Québec, euh, en Red Plus en Martinique. Enfin bon, ça c'était génial dans le métier, c'est parce qu'on peut voir plein de, 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 de paysages professionnels. Donc je me suis dit, ouais, bon, maintenant j'ai plein de choses dans mon bagage, donc euh, OK, je vais passer PEMF. Bon, je pensais que ce serait top, mais bah, il manquait encore quelque chose. Alors après, je suis passée conseillère pédagogique, puis assistante de prévention des risques psychosociaux. Et puis là... Là, j'ai découvert l'envers du décor. Puis, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout ce que j'ai vu. Ce n'était pas vraiment en accord avec mes valeurs. On m'a fait faire des choses. On a abusé de ma bonne volonté. Enfin, de, de... Je suis toujours une bonne élève, donc je voulais faire bien. Puis, voilà. Puis, le stress, le stress, le stress.
0: Donc, c'est sur ce type de poste-là que, finalement, le burn-out est arrivé. C'était ton dernier poste en fait, euh,
1: ça a commencé quand j'étais enseignante, surtout quand je, commence, quand je me suis fait agresser, puis ça s'est installé petit à petit, euh, mon burn-out en fait, hein. tout, tout doucement, tout doucement, parce que c'est très insidieux, hein, le burn-out, c'est un petit peu de stress, puis après il y a des vacances, on se repose, puis après on retombe dedans, puis on se repose encore, on pense que ça va aller mieux, enfin on prend sur soi… Puis, euh, mon corps a commencé à dysfonctionner. Donc, ma mâchoire qui était bloquée. Après, j'ai eu des problèmes euh, d'adénomyose. Donc, il a fallu enlever l'utérus. Enfin, tout, tout mon corps commençait à dysfonctionner à cause du stress chronique. Mais moi, je m'en rendais pas compte. Puis, en plus, je n'avais même pas ce que c'était que le burn-out. Donc, euh, voilà. J'avais même créé un petit groupe d'entraide sur Facebook, « Étincelle ta vie pour, » pour les femmes qui rentraient du travail épuisées, comme moi. Bon, ça nous aide bien, mais... Voilà. Puis un jour, mon corps, il a dit stop. J'ai fait une aponévrosite plantaire, je ne pouvais plus marcher. Oui, effectivement, c'est un stop clair et précis. Disons que je n'avais pas voulu écouter mon corps. Hein. Je, je voulais donner aux élèves, je voulais donner après aux enseignants quand je les formais. Voilà. Mais, mais mon corps, à un moment, il a dit, bon allez, c'est bon là.
0: Hein. Il t'avait envoyé quelques signaux que tu n'avais pas très bien écoutés aussi, il faut dire. Tu vas être un peu déçue, la bonne élève que tu es d'habitude, quand même.
1: Bonne élève pour les autres, mais pour moi... Euh... Bon.
0: <rire> Exactement. C'est le souci de beaucoup trop d'enseignants, malheureusement.
1: Oui, oui. Voilà. Et puis, j'ai fini totalement brûlée. Hein. Mais, mais les, 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 les médecins comprenaient pas, en fait, ce
0: que j'avais. Ah, ils n'arrivaient pas à mettre en relation euh, les différentes pathologies, quoi.
1: Non, 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 non. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est quand même 130 euh, symptômes différents. Comme c'était des spécialistes, ils ne faisaient pas le lien entre tout ah, ça. Oui. Donc, euh, ben en fait, c'est une psychologue du travail qui m'a fait passer un bilan de potentiel. Et grâce au bilan de potentiel, j'ai compris que je surexploitais mes potentiels faibles et que je sous-exploitais mes potentiels forts. Donc, ce qui fait que euh, je n'étais pas alignée, en fait.
0: D'accord. Et euh, un bilan de potentiel, c'est l'équivalent d'un bilan de compétences ou c'est différent
1: C'est un peu différent parce que euh, là, on ne se base pas sur tes centres d'intérêt, on se base sur ton profil cognitif professionnel donc pourquoi tu es fait en fait et en fonction de ton profil cognitif professionnel ça va définir définir des secteurs et des fonctions voilà donc c'est très c'est très précis très puissant tu vois par exemple un bilan de compétences il y a une personne enseignante qui avait fait un, un bilan de compétences qui lui avait dit le bilan de compétences avait dit qu'il fallait qu'elle soit euh, prof sauf qu'elle était déjà prof et elle voulait plus et elle ça prof. pas voilà et finalement on a fait un bilan de potentiel Effectivement, il y avait bien l'accompagnement des autres, mais du coup, euh, c'était plus précis. On, a, on est devenu, on a travaillé sur la sophrologie.
0: D'accord, oui. Donc, il y a quand même l'idée commune, mais ce n'est pas la même finalité du tout. Quoi.
1: Donc, euh, elle, c'est plus accompagner les enfants en, en, en individuel, donc en binôme, hein, euh, plus précisément. Et puis, plus, plus précisément dans les émotions, dans la sophrologie. voilà, Parce que le bilan de compétences c'est souvent assez vaste. Donc, le euh, bilan de potentiel, on est un petit peu plus précis, en fait. Puis en tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre mon Bernard et ça permet vraiment aux gens de comprendre pourquoi
0: ils se sont brûlés, en fait. Oui, parce que si tu ne le comprends pas, j'imagine que c'est difficile à accepter et que potentiellement, ça veut dire que tu ne comprends pas les signaux que tu as pu vivre. Et en fait, tu peux retomber dans le même cercle vicieux, quoi.
1: Voilà, et retomber sur des potentiels faibles qui fait que tu vas encore être sur un métier énergivore ou, ou chronophage. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, mais en fait, tu t'épuises plus que les autres. Quoi.
0: Et toi, justement, quand ton burn-out est arrivé, est-ce que tu as été directement en arrêt et tu n'es jamais revenu Ou est-ce qu'il s'est passé plusieurs étapes avant que tu aies le métier que tu as aujourd'hui Alors, quand ça a vraiment été déterminé,
1: Donc, le médecin a écrit « trouble anxieux-dépressifs dépressif hein, parce que le burn-out, ce n'est pas reconnu, encore donc, quand euh, cette psychologue du travail euh, m'a permis de comprendre, tout de suite, je me suis mis à lire sur le sujet. Parce que voilà, moi, j'aime apprendre. Donc, euh, il a fallu que je me renseigne. Et j'ai retenu une phrase. « Celui qui voit que le burn-out est une belle occasion de renaître de ses cendres, comme un beau cadeau, certes mal emballé, se remet plus vite du burn-out. » Alors, je me suis dit, bon, ben, moi, je vais regarder mon burn-out comme ça. Allez, voilà. Et, et donc, je me suis dit, bon, ben, ok. Donc, euh, j'ai lu ensuite. Ensuite, 75% des gens qui retournent dans leur même milieu professionnel, euh, qui sont tombés en burn-out et qui retournent dans le même milieu professionnel, retombent encore en burn-out. Pas très engageant. Voilà. Donc, je me suis dit, bah là, c'est décidé, je me reconvertis. Donc, euh,
0: dès que le, le diagnostic a été posé, c'était clair pour moi. D'un point de vue administratif, est-ce que euh, tu as attendu longtemps avant de prendre une décision Est-ce que tu as tout de suite démissionné est-ce que tu as commencé par une dispo pour peut-être assurer tes arrières Comment est-ce que tu t'y es pris Et est-ce que ça a été bien accueilli de la part de ta hiérarchie
1: Alors, j'ai commencé par me soigner.
0: Oui, j'aurais dû commencer par ça. J'ai accepté,
1: malgré moi, le congé euh, longue maladie. J'ai commencé par un congé longue maladie, même si moi, je voulais tout de suite reprendre le travail, euh, vite, vite, vite. On est souvent comme ça. Mais je n'ai pas trouvé de spécialiste du burn-out. Donc, j'ai un petit peu fait, euh, moi, ma propre coordination de mes propres soins avec mes lectures. Donc, je me suis soignée par l'hypnose, la neuronutrition avec un médecin suisse, la micronutrition. Enfin, j'ai mis tout ça en place pour moi. J'ai pris une coach en reconversion professionnelle, voilà, un psychiatre. Puis, le psychiatre, il a dit Bon, Madame Giraud, c'est quoi votre passion bah, je dis moi j'aime apprendre. Bon bah il dit faites un stage de tricot, de yoga. Euh, je dis non, bah, je n'ai pas envie d'apprendre ça. Hein. <rire> et donc j'ai décidé de, de me former. Donc d'abord je me suis formée et après j'ai demandé ma, ma rupture conventionnelle. Parce qu'en fait moi mon psychiatre euh, avait signé une autorisation dérogatoire. Je, je pouvais suivre des stages. Mais bon j'étais encore très fatiguée donc j'ai beaucoup suivi de stages à mon domicile. Mais euh, j'ai pu me former avant. Et après, demander ma
0: rupture conventionnelle. Ah, mais oui, c'est vrai que toi, tu as eu ta rupture conventionnelle. Tu fais partie de ces quelques chanceux.
1: <rire> Tout à fait le début, en fait. Quand j'ai demandé, euh, ben ça s'est passé en janvier 2020, la rupture conventionnelle. Ouais. Et moi, j'étais au début. Et euh, j'ai eu plein, plein de gens qui m'ont dit Oh là là, non, non, c'est pas le moment, il y a le Covid, euh, tu vas jamais y arriver, tu auras jamais de clients. Il y a eu plein de rageux, en fait. Tu te rends compte, tu vas manquer d'argent. Euh. Enfin, en fait, c'était leur propre peur. Hein. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas les écouter, en fait. Hein. Euh, mon beau-père m'a dit « Ma tante, tu as une bonne place ben, ». Moi, je lui ai dit « C'est peut-être une bonne place, mais ce n'est pas ma place ». Oui, c'est ça,
0: parce que la bonne place dans l'état dans lequel elle te met, ce n'est peut-être pas euh, ta bonne place, effectivement. Il y a deux, trois questions à se poser, là.
1: Oui, 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 voilà. Et en fait, comme je me suis formée en amont, ça a rassuré l'éducation nationale, finalement. C'est-à-dire qu'ils ne me laissaient pas partir comme ça, sans rien. Voilà, ils étaient sûrs que j'allais me reconvertir et du coup, que j'aurais moins à toucher euh, le chômage,
0: <rire> l'allocation de retour à l'emploi. Et j'ai toujours entendu dire que plus le dossier était béton, plus il y avait de chances d'obtenir sa rupture conventionnelle Alors même si cette année, apparemment, il y a eu énormément de demandes et peut-être que le Covid, effectivement, y a été pour quelque chose. Il y a beaucoup d'académies où, face au nombre de demandes, pour ne pas avoir à faire de choix, entre guillemets, bah, ils ont refusé à tout le monde. Comme ça... Euh... Être jaloux quoi, ouais, c'est pas partout, mais
1: c'est vrai que puis ouais, moi j'étais en arrêt euh, longue maladie donc de toute façon j'allais pas revenir. Et, et puis après, quand ils m'ont demandé de revenir, j'ai dit, bah, puisque j'attends toujours le résultat de ma rupture conventionnelle, je me mets en dispo. Donc j'étais pendant un mois et demi en dispo. Donc pour eux, c'était clair que j'allais pas revenir de toute façon. Et, et j'avais l'appui du, du médecin qui avait fait un courrier en disant que de toute façon il n'était pas recommandé que je retourne dans le même milieu professionnel.
0: Question purement technique, comme euh, tu étais en arrêt puis en dispo et que j'ai toujours entendu dire que la rupture conventionnelle, euh, l'indemnité était calculée sur l'année qui venait de s'écouler, est-ce que tu as quand même pu avoir une indemnité ou pas oui, 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 parce que j'ai été qu'un mois et demi en dispo. Et en arrêt, tu touchais quand même quelque chose qui a permis de calculer euh, ton indemnité Tu
1: touchais, euh, comme on dit, en congé longue maladie, on dit en CLM, euh,
0: tu touches ton, ton salaire à temps plein, enfin à, à, à ton... À 100%, pardon. D'accord, ok. Ah, ben bah, je ne savais pas, je pensais que tu avais peut-être une partie, mais que ce n'était pas forcément pris en compte de la même façon.
1: Oui, mais pas pour le congélant maladie, donc c'est bon, j'ai pu avoir une belle indemnité d'ailleurs.
0: D'accord. Que tu souhaites partager ou pas forcément
1: euh, Bah écoute, il n'y a quand même pas de tabou. Hein. J'avais été 22 ans dans l'éducation nationale, j'ai donc eu 25 000 euros, donc ce qui est bien pour pouvoir se lancer. Ça a permis, en tout cas moi, de, de financer mes formations, parce que j'avais quand même pris sur mes économies euh, plus de 6 000 euros pour me former, parce que j'ai fait quand même plusieurs formations. Je me suis formée au bilan de potentiel, à la neuronutrition, à la micronutrition, à l'hypnose, euh, à la psychologie positive, aux addictions. C'est donc... ça, ça fait une petite
0: somme arrivée à la fin, quoi.
1: Oui, oui donc euh, j'ai pu après renflouer déjà cette partie, puis après me
0: lancer, hein. Et justement, puisqu'on parle de tes formations, je fais directement le lien. Celles qui te sont, on va dire, le plus utiles ou qui ont été les plus importantes, parce que tu en as fait beaucoup, donc je ne vais pas te poser la question pour toutes. Mais euh, est-ce que tu te souviens euh, combien de temps ça t'a pris et, euh, et combien ça t'a coûté Alors moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller droit au but.
1: Donc, il faut que ce soit des formations courtes. Je suis une femme de terrain, donc j'ai besoin de mettre en pratique ce que j'apprends. Donc, voilà, il faut que ce soit quelque chose de court et puis de directement utilisable. Donc, j'ai fait des formations qui durent à peu près trois semaines. Par exemple, l'hypnose, trois semaines de stage intensif. Et après, j'ai mis tout de suite en application avec des proches. J'ai fait des, des rendez-vous gratuits. Euh... Voilà, tout de suite, moi, je me suis formée par la pratique, par l'expérience. Enfin, C'est comme ça que j'aime me former. Le bilan de potentiel, pareil, ça dure, on fait ça en trois fois, trois fois deux jours étalé sur six mois. Et on pratique entre temps. Voilà, ça, c'est important pour moi de, de pratiquer. Pareil pour la micronutrition, la neuronutrition. Plein de petites formations tous les jeudis à euh, midi. Puis maintenant, ça y est, je, ça roule tout seul.
0: Finalement, un petit peu comme ce qu'on préconise aux enfants, de faire beaucoup de pratiques, de manipulations, de mise en place, euh, passer à l'action, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, je trouve que quand on est euh, dans une vie euh, bah, d'adulte, hein, c'est difficile de se prendre deux ans comme ça pour s'arrêter, pour se former. Donc, euh, c'était important pour moi que euh, je puisse travailler euh, en parallèle, en fait.
0: Et est-ce que tu te souviens de leurs coûts, approximativement, ou du moins, lesquels étaient les plus accessibles et, à l'inverse, les plus onéreuses
1: La plus chère, ça a quand même été l'hypnose, puisqu'en plus, j'ai fait des spécialisations en chrononutrition, hypnose, et puis euh, tabac, hypnose, addiction. Donc là, c'était quand même... Genre, je suis quand même à la moitié de mon budget, hein, 3 000 euros. Voilà. Puis les autres ont coûté un peu moins cher quand même. Euh, donc, et puis là, le bilan de potentiel, bah j'en ai, je, ai eu pour 1000, 1600 euros. Mais dernièrement, j'ai fait une spécialisation en plus
0: qui m'a coûté 500 euros de plus.
1: Ça ne reste pas non plus des très, très grosses taux. Il, il, il y a des formations qui sont beaucoup
0: plus chères. Hein. Oui, j'ai vu que des fois, il y a des formations où la formation seule, c'est 8, 9, 10 000 euros. C'est impressionnant. Je ne sais pas. Alors, quand tu obtiens effectivement une rupture conventionnelle ou que tu as déjà eu l'occasion d'économiser, que tu as tes fonds propres, OK. Mais c'est vrai que quand je vois le salaire d'un enseignant, pour réussir à mettre de côté 10 000 euros qui vont te servir à faire une formation, euh, ce n'est pas donné, quoi <rire> Pour ne pas dire, ouais, selon les profils, ça peut être même inenvisageable, je pense.
1: Ça, c'est ce qui a été le plus dur pour moi, hein, de, de prendre des décisions financières sans savoir si j'allais avoir un retour sur investissement. J'avoue que dans ma reconversion, c'est ce qui a été le plus dur.
0: Mais bon, on s'en sort. Hein. Oui, oui, oui. mais je compatis parce que moi, ça faisait partie des, de mes questionnements quand j'ai voulu me reconvertir. La formation que j'ai choisie, j'y ai pas mal pensé. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des retours de personnes avec qui j'ai pu discuter de vive voix. Et donc, je savais que ça allait être rapidement rentabilisé. Sachant qu'en plus, en tant qu'enseignant, moi, j'étais en début de carrière. Donc, retrouver mon niveau de vie, je savais que ça allait être relativement simple parce que bah, je n'étais pas énormément payée comme j'étais à six ans d'ancienneté. Donc, Mais oui, ça fait partie des questionnements entre bah, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement
1: Voilà, mais J'aide beaucoup les enseignants dans cette peur-là, la peur du manque, la peur de manquer. J'ai travaillé sur moi avec le livre « Ce que l'argent dit de vous », pour vraiment travailler sur cette peur du manque. Ça y est, c'est dépassé. Hein. Ça, ça ouais. fait partie des, des, des choses à travailler. Voilà, hein. ouais. ça, ça, ça se fait bien.
0: <rire> Et à quoi ressemblent tes journées maintenant Parce que du coup, tu es un peu multicasquette avec euh, toutes ces formations à ton actif. À quoi est-ce que tu as des journées type ou pas J'imagine que tu vas me répondre ou pas. Mais est-ce que voilà, sur une semaine ou sur un mois, est-ce que tu as des activités qui sont plus récurrentes que d'autres ou des activités que tu aimes plus que d'autres
1: alors, je voudrais revenir sur le multi que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, j'aime euh, bien dire que je suis une Léonarde, comme euh, Léonard de Vinci qui a plein de ouais. cordes à son arc. En anglais, on dit une slasheuse, mais je préfère dire euh, une Léonarde. Et, et d'ailleurs, j'avais pris un coach en reconversion qui m'avait dit « Ah oh non, mais là, toutes tes formations, c'est sans queue ni tête, ça ne veut rien dire. » Oh punaise Donc, j'ai changé de coach. <rire> et qui m'a dit « Oh, c'est intéressant tous tes outils, es, tu es une Léonarde Et là, j'ai découvert le, le, le mot, et il me dit « Tu sais, on va ensemble chercher un fil conducteur à tout ça. » Et ça, je trouvais ça génial. Et il m'a dit « C'est quoi le problème que tu veux résoudre ben, ?» Je dis « Moi, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde trouve son épanouissement au travail. » Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Qu'il qu qu arrête de se faire envahir par le stress, que chacun fasse de son stress un allié. Et donc après, on a construit ensemble euh, justement mon activité de, de Léonard. De fait que je sois une Léonard, je suis meilleure si je ne fais pas tous les jours la même chose ou toute la journée la même chose. C'est ouais. comme ça que je suis la meilleure. C'est comme les enseignants qui sont polyvalents à l'école. S'ils ne faisaient que du français tout le temps, par exemple, le professeur de primaire, il ne serait pas forcément à l'aise. Donc moi, c'est ça que j'aime et c'est ce que j'ai reproduit aujourd'hui. Et c'est là où je suis la meilleure. Donc moi, je fais attention dans mon emploi du temps de mettre des séances d'hypnose, des séances de coaching en reconversion, des séances de coaching en micronutrition ou en neuronutrition. Euh, voilà, ça c'est mon lundi, mon mardi, mon jeudi, mon vendredi et mon samedi. En fait, je travaille du lundi midi jusqu'au samedi midi. Puis mon mercredi, j'ai gardé un petit pied dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que je forme maintenant les enseignants, alors pas dans le public, malheureusement, mais dans le privé. En fait, je les forme sur des, des sujets qui me tiennent à cœur. Euh, J'interviens surtout dans le privé catholique ou le privé euh, juif. Et c'est des formations qu'on m'a toujours refusées dans le public, quand j'étais conseillère pédagogique. Donc je fais enseigner en classe flexible sans s'épuiser. Je fais enseigner dehors pour enseigner sans stress. Je fais éduquer aux émotions et à la résolution de conflits pour un climat serein. Je fais en envisager un second métier. Et puis, je fais mieux se connaître soi pour mieux travailler en équipe. Donc, je fais ces cinq formations-là. Je travaille pour, euh, pour un organisme de formation, en fait, euh, le, que le mercredi. Et en fait, j'ai une semaine hyper variée. Et ça, j'adore. Parce que je vais partout en France. J'ai des clients de partout en France parce que je fais beaucoup de téléconsultations. J'ai des clients en Belgique, à La Réunion. Enfin, voilà. Je n'ai pas de journée de type, en fait.
0: C'est ça. Mais tu as des journées qui te conviennent. Très riche qui me dynamise en fait. Je ne suis plus épuisée maintenant. Oui, alors que pourtant, tu dois quand même faire beaucoup de travail pour être capable de faire tout ce que tu présentes là. Je
1: travaille toujours autant que quand j'étais enseignante, mais le soir, je ne suis pas épuisée. Donc, je peux aller faire du roller, du vélo, aller danser avec ma fille, euh, lire, cuisiner, enfin, euh, m'adonner à mes passions.
0: Et est-ce que tu sais, toi, tu sais pointer pourquoi, en travaillant autant d'heures, tu n'as pas de fatigue le soir
1: Parce que je suis sur mes potentiels débordants. Voilà. Maintenant que je me connais, je connais mes potentiels débordants. Quand j'ai un travail à faire, quelque chose à faire qui est sur un potentiel faible, je me prévois plus de temps et je me prévois plus de repos parce que je sais que ce que je vais faire va m'épuiser. Donc je m'organise autrement maintenant que je me connais mieux. En fait, j'ai développé aussi des outils pour le stress parce que je les apprends aux autres. Donc bien, que je les fasse pour moi quand même. <rire> Donc la cohérence cardiaque, ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les, les clients et euh, je la mets beaucoup en place. Et je sais que c'est le meilleur outil de gestion du stress. Euh, toute l'alimentation anti-stress, bon, je l'applique pour moi, hein, quand même.
0: Oui, aussi. Mais justement, puisque là, tu le mentionnes précisément, moi, c'est les deux termes que j'ai vus sur ton site internet pour lesquels je me suis dit, ah ça, je sens que ça ne va pas être connu. C'est donc la cohérence cardiaque et la micronutrition, c'est ça Et neuronutrition. Est-ce que tu peux expliquer au grand public et à moi en quoi ça consiste exactement Comment ça fonctionne Quels sont les effets euh, En quoi ça peut être utile à quelqu'un en fait, c'est réutiliser
1: notre, nos clés intérieures. Hein. Tout simplement, c'est la respiration et l'alimentation. C'est la base de la vie, hein. la respiration. Hein, c'est la première chose qu'on fait à la naissance. C'est la dernière chose qu'on fait euh, à notre mort. Et c'est absolument gratuit, la respiration. En fait, la cohérence cardiaque, c'est grâce à la respiration, c'est re se mettre en cohérence avec son cœur notre cœur qui s'emballe quand on est stressé, par exemple, hein, eh bien, on va se remettre en cohérence, on va ainsi appuyer sur notre nerf vague et on va ainsi se relaxer, simplement. Donc, euh, il y a plein d'outils, plein d'applications euh, de cohérence cardiaque. D'ailleurs, je l'enseigne aussi aux enseignants pour qu'ils le mettent en place avec leurs élèves. C'est simplement par une respiration, par un, en cinq secondes d'inspire, cinq secondes d'expire, pendant cinq minutes. Et ça, trois fois par jour. Et si on va aller plus loin dans la relaxation, c'est... 4 secondes d'inspire pour 6 secondes d'expire, donc ça fait encore 10, ça fait encore 10 secondes et ça encore pendant 5 minutes. Et ça, ça a des effets pendant 4 heures. Ah ben bah c'est rentable C'est gratuit, c'est magique et après une fois qu'on s'est vraiment entraîné pendant un bon mois, qu'on a bien mis ça 3 fois par jour, on a énormément d'effets sur son stress, sur notre fatigue, on est beaucoup moins fatigué, on a beaucoup moins faim, on a moins recours aux addictions... Hein, euh, au café, au tabac, au sucre. On enclenche souvent un amincissement, euh, des choses comme ça, des choses toutes simples avec la respiration, la base de la vie en fait. Notre respiration et puis notre alimentation. C'est la micronutrition, la neuronutrition. C'est comment nourrir nos neuromédiateurs, donc les, les, les messagers entre nos neurones, pour, euh, pour stabiliser nos émotions pour être motivé, concentré, pour apprendre, euh, pour bien dormir aussi. <rire>
0: voilà. Donc, on apprend à se nourrir pour éviter de s'épuiser. Mais qui dit micronutrition ne veut pas dire se nourrir peu. Et non, non, pas du tout. Non, non, parce qu'en fait, le micro <rire> veut dire micronutriments. On va aller voir les
1: petits, les micronutriments. Donc, bon, ceux qui sont connus, par exemple, magnésium, fer, ceux-là, ils sont très connus. Mais par exemple, il y en a qui sont beaucoup moins connus. Euh, le lithium, très peu connu. Le bor, très peu connu. Il y en a qui sont vraiment très très... Le manganèse, le molybdène, des petites choses comme ça qu'il faut quand même aller voir.
0: Tu me rappelles, tu sais, au lycée, le tableau périodique des éléments.
1: C'est ça. Mais là, on m'a obligée à faire un bac scientifique parce que ça faisait bien, parce que, parce que, parce que ça me permettait de sortir de, de mon marasme social... Mais finalement, je n'aimais pas. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai gardé tout ça. Et... Comme quoi, tout sert. Quand on se reconvertit, on n'est pas un vase vide.
0: Et est-ce que parmi euh, toutes ces casquettes et tous ces métiers et toutes ces pratiques, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus et à l'inverse des choses que tu aimes moins, que ce soit dans le fond de tes différents métiers ou dans ton statut, puisque du coup, tu es indépendante
1: Moi, ce que j'adore et que je fais sans m'en rendre compte, c'est que je redonne le sourire aux gens. Les gens arrivent souvent dans mon bureau, ou en téléconsultation, où je fais des stages aussi de cinq jours, hein, ça y est, je les ai lancés, ils arrivent, ils pleurent beaucoup, ils pleurent, hein, les gens pleurent dans mon bureau, avec moi ils pleurent, au début, et je sais qu'ils repartiront avec le sourire, et ça c'est du pur bonheur en fait, parce qu'ils livrent tout, et ils repartent avec le sourire, Enfin, c'est extraordinaire de recevoir, de recevoir ça, et puisque ce j'aime, c'est ma liberté, voilà, euh, je suis sur mes potentiels débordants et je les utilise comme je veux. Ma créativité, mon innovation, j'aide les autres, je les vois qui, qui retrouvent le sourire. Donc euh, voilà, c'est ce que j'aime. Hein. Et puis je fais des liens, c'est-à-dire la personne vient, je ne sais pas toujours ce que je vais utiliser. C'est pour ça que j'ai un petit rendez-vous de 30 minutes. Comme ça, la personne me parle puis je dis, « Ah bah tiens, pour vous, ce serait plus ça ou plus ça. » Alors, l'inconvénient, ce que j'aime moins, et comme tu peux le remarquer, que j'ai beaucoup d'idées. <rire> Et donc, je manque de temps pour tout faire, <rire> pour tout mettre en œuvre, pour accompagner tout le monde. Tu vois, là, mon mois de juillet, il est quasiment plein. Il ne me reste que quelques petits rendez-vous. c'est vraiment une frustration pour moi. Parce que, euh, voilà, début août, je fais un stage. Après, je, je me prends des vacances quand même. Hein. Donc, j'accompagne des personnes en, en stage. Donc, je ne peux pas les prendre en rendez-vous individuel les gens. Donc, je ne peux pas les prendre avant le mois de septembre. J'ai juste quelques rendez-vous en juillet, tu
0: vois. Donc, c'est une frustration pour moi de ne pas pouvoir me dédoubler. Mais tu ne veux pas euh, t'agrandir pour autant Tu ne veux pas devenir une équipe Si, 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 c'est prévu.
1: <rire> c'est prévu comme on est en train de, de rénover un lieu où, où, où j'ai fait mes premiers stages. J'ai acheté il y a un an et demi un lieu en Charente, euh, en pleine campagne, où on n'entend que les oiseaux et les grenouilles. Donc c'est un endroit pour retrouver sa vitalité. Et euh, là, j'ai prévu des emplois.
0: Quel euh, type d'emploi, si ce n'est pas secret euh...
1: Il euh, n'y a pas de secret, non. Euh, J'ai une personne qui euh, bah déjà que j'emploie, mais qui est pour l'instant à, à son compte, qui s'occupe de, des massages et des soins énergétiques. J'ai prévu d'employer de, une aide soignante aussi pour la partie un peu plus médicale, que moi je, je ne traite pas. Et puis, euh, puis aussi quelqu'un pour la partie très logistique.
0: Si on faisait une comparaison avec euh, ton métier d'enseignante, donc tu me disais qu'en termes de quantité de travail, c'était à peu près la même chose euh, en termes d'heures passées à travailler, on va dire. En ce qui concerne les vacances, est-ce que tu arrives à prendre des vacances comme tu le souhaites On en parlait à l'instant. Oui, oui, je me prends cinq
1: semaines. Je prends une semaine à Noël, une semaine au ski et trois semaines l'été.
0: Voilà. Et laisse-moi deviner, tu trouves que cinq vraies semaines de vacances, c'est plus reposant que 14 semaines de fausses vacances.
1: Alors là, mais totalement. D'ailleurs, quand <rire> je pars euh, un week-end en Charente, donc dans le lieu qu'on est en train de rénover, je reviens, mais j'ai l'impression d'être partie en vacances, en fait. Juste deux jours, donc
0: euh, en fait, j'ai plus besoin d'autant de vacances. C'est ça. Moi, quand j'ai eu mes premiers week-ends, là, en créant ma boîte cette année, le vendredi soir, j'ai fait tout ce que je voulais faire et que j'aurais normalement eu le temps de faire sur un week-end, en plus de mon travail de prof. Donc là, j'ai tout fait le vendredi soir. On a passé une bonne soirée, tout ça. Et puis après, le samedi est arrivé, et j'ai commencé à angoisser en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire d'un samedi entier à part travailler Ma première idée, c'était, ben je vais avancer pour mon entreprise. Et en fait, je ne voulais surtout pas retomber dans les travers de l'enseignement, enfin qui étaient les miens en tout cas, qui ne sont pas ceux de tout le monde. Mais... Et ben ça a été compliqué. Il m'a fallu trois, quatre week-ends pour me dire, ben ne travaille pas, assieds-toi dans ton canapé et lis un livre. Et vraiment, je ne me sentais pas bien du tout, parce que quand le samedi, il est fini, et ben après, tu as encore le dimanche. Et ben vraiment, je te jure que tu ne sais vraiment pas quoi en faire de tout ce temps-là. Vraiment, j'étais perdue.
1: Au début, moi, je ne savais pas quoi en faire. Donc effectivement, du coup, je travaillais tout mon samedi. Je ne me prenais que mon dimanche de repos. Il ben, faut dire j'avais peur que mon entreprise ne fonctionne pas. Donc la peur, c'est toujours la meilleure conseillère. Mais bon, du coup, je travaillais tout mon samedi. Puis je me suis vite rendue compte qu'un dimanche ne suffisait pas. Mais en fait, c'est parce que quand j'étais dans l'enseignement, je n'avais pas développé de passion à côté. Donc je ne savais pas me reposer. Donc maintenant, j'ai des passions à côté. Je fais du vélo, par exemple. J'aime aller courir. Là, je me suis redécouvert un nouveau truc, c'est faire du roller. Je sors avec ma fille, je vais au concert. Enfin, j'ai découvert, je me suis redécouvert grâce à ce temps libre. Et donc le fait de faire ce genre d'activité fait que le lundi, euh, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre le travail, en fait. Et donc moi, je regrette de ne pas être parti plus tôt.
0: Oui, bah j'allais bientôt te demander si tu avais des regrets. Mais écoute, on peut y venir maintenant. On reviendra sur la fameuse question du salaire plus tard. Mais oui, tu n'as pas d'autre regret que celui-ci. Et celui-ci, pourquoi
1: Non, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas être parti plus tôt. Vraiment, c est, c est... je n'ai qu'un regret. Hein, c'est celui-là. Parce que je me suis abîmée la santé. Bon, là, j'ai tout. Ça a été très long, hein, j'avoue, pour tout remonter. Tous mes micronutriments... Euh... Enfin, ma, ma santé émotionnelle, ça a, ça a été long, hein, mais, mais, euh, mais pourquoi j'ai été m'enterrer si profond en fait Pourquoi je ne suis pas partie plus tôt Alors, je sais aujourd'hui pourquoi. C'est parce que quand on est en période de burn-in, c'est juste avant le burn-out. On est sourd, aveugle à sa souffrance. On se dit faut absolument que je tienne, mais comment ils feront sans moi euh, Mais franchement, les élèves, je me suis engagée sur ce projet. Et puis, il y a ce voyage, et puis il y a ce truc. Et puis, puis qu'est-ce qu'ils vont dire les parents et puis, et puis, mais j'ai écouté tout ça, mais en fait, mais j'aurais jamais dû, j'aurais dû écouter mon corps, euh, mon cœur qui voulait partir.
0: Donc le seul regret, c'est de ne pas être parti plus tôt. Mais est-ce que tu penses que si tu étais parti plus tôt, tu aurais eu la même qualité de vie aujourd'hui Parce que des fois, on n'est pas prêt de la même façon quand on part en avant.
1: Non, non, mais c'est pour ça que le burn-out est un beau cadeau, mal emballé, mais un beau cadeau. Parce que du coup, je me suis découverte. Et j'ai découvert, ce qui était vraiment important pour moi, c'est l'épanouissement professionnel. Donc, grâce à ça, hein, ça m'a permis, maintenant, je sais que je veux euh, aider les gens à, retrouver, à trouver leur épanouissement professionnel ou à le retrouver, en tout cas.
0: C'est ça. Et toi, tu en es consciente, mais c'est vraiment un grand plus dans la vie quand on est capable de trouver du positif dans tout. Parce qu'on a une capacité à accepter qui est beaucoup plus importante et pour aller de l'avant, je trouve que c'est plus facile... Parce qu'on trouve du beau dans tout ce qu'on voit, en fait. On trouve des bonnes raisons à tout, des bonnes excuses, des bonnes motivations. Des...
1: Oui, oui, mais pour moi, c'est parce que je pratique la gratitude tous les soirs depuis quatre ans. Tous les soirs. C'est une discipline. On le fait sur le groupe Étincelle ta vie. Tous les soirs depuis quatre ans, je pratique la gratitude et on le fait en groupe. On l'écrit ensemble sur le groupe Facebook. Et ça, vraiment, ça a changé ma vie. Et, et, ça, et ça change la vie de plein de personnes que j'accompagne, en fait.
0: Et du coup, si je reviens juste en arrière sur une dernière comparaison avec le métier d'enseignant, au niveau du salaire, toi, quand tu es parti après 22 ans d'enseignement, de, est-ce que tu te souviens combien tu gagnais Et est-ce que tu as pu garder ton même niveau de vie actuellement Et si oui, est-ce que tu es d'accord de parler en chiffres
1: Alors, je gagnais euh, 2300, 2200. Donc, euh, voilà, toutes les heures que je faisais, à l'inspection notamment, à la fin. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, ça dépend des mois, hein, parce que je suis bien sûr, euh, ce n'est pas, pas fixe. Euh, je double mon salaire, donc ce qui n'est pas rien. Et puis, c'est m'est arrivé un mois, j'ai triplé mon salaire. Mais du coup, je l'ai réinvesti, parce qu'il <rire> faut assurer ses arrières. Dans une formation, j'imagine <rire> Tout à fait. <rire> donc, j'ai assuré mes arrières, et puis j'en je, je, remets de côté. Donc, euh, maintenant, j'en je, mets beaucoup de côté pour mon entreprise au cas où. Je me contente du salaire que j'avais quand j'étais enseignante. Et je place le reste pour pouvoir donc rénover ce lieu qui est si important pour moi, surtout sa connotation familiale. C'est pas un héritage. On a acheté à mes beaux-parents, mais c'est important pour moi de faire ce lieu en, en honneur à mon beau-père, donc euh, qui s'est toujours battu professionnellement. Donc ça a beaucoup de, beaucoup de sens. Et maintenant, mon credo, c'est crois en toi et fonce, tu brilleras c'est le credo de mon entreprise maintenant. J'ai les gens à croire en eux et puis, puis, puis à foncer. Quoi, hein.
0: Et est-ce que tu aurais, je pense que je sais où tu vas en venir, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ne se sentent pas bien dans leur métier d'enseignant ou d'enseignante et qui aimeraient se reconvertir mais qui n'osent pas sauter le pas
1: Oui, c'est c'est ne pas rester seul. Ce serait le conseil, ne pas rester seul, se faire accompagner pour s'en sortir plus vite. Faire un bilan de potentiel pour apprendre à se connaître, par exemple. Mais en tout cas, apprendre à se connaître. Que ce soit n'importe quelle méthode, apprendre à se connaître pour pouvoir euh, trouver cet épanouissement. Mais pas seul. Parce que seul, on perd du temps. Seul, on, on peut faire fausse route. Travailler sur, sa, sur, sur son corps également. Travailler sur ses émotions aussi. On ne peut pas se laisser envahir. Voilà. Donc ça, ce serait ça. Ce serait mon conseil de se faire accompagner. Et puis ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au début, moi, j'ai accepté de travailler pour Didascol Formation, mais je ne voulais pourtant plus être dans l'éducation nationale. Mais quand même, je me suis dit, je vais assurer mes arrières. Voilà. Puis finalement, comme ils ont accepté mes thématiques, <rire> j'y reste. <rire> du coup, je moi, j'aurais un conseil, ce serait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, si on n'a pas une forte capacité d'adaptation à toutes ces casquettes, bon, il faut éviter. Hein, mais euh, au début, on peut se prendre un, un petit job alimentaire en plus de ce qui nous tient à
0: cœur. Comme ça, on a notre sécurité, enfin, cette peur financière qui est assurée. Oui, c'est une peur qui est assez prépondérante, je trouve, chez les enseignants et surtout chez les personnes qui ont une famille à charge, ce que je comprends totalement.
1: Oui, oui. Donc, dans ces cas-là, de se dire, bon, je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais au moins, je vais me garder du temps pour faire quelque chose qui est important pour moi. Du coup, je vais accepter plus facilement de, de, me, de me lancer, en fait.
0: Et est-ce que tu pourrais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis… » Je suis épanouie professionnellement <rire> et je suis… Je suis une personne qui
1: aide les gens à faire de leur stress un allié et à trouver leurs belles étincelles intérieures voilà, pour briller au quotidien.
0: C'est mignon dit comme ça. Je fais un petit euh, saut dans le passé. Il me semble que tu avais rejoint, en tout cas je t'ai vu dessus, le site internet d'Elodie. Prof, et ensuite, ce que moi, j'avais interviewé dans l'épisode 7, donc à la saison 1, ça date maintenant. Mais donc, j'ai vu qu'elle avait toute une équipe présentée sur son site Internet avec plusieurs coachs ou personnes qui peuvent accompagner les gens. Et donc, toi, tu as rejoint cette équipe-là principalement, toujours dans la thématique burn-out et stress, c'est ça Burn-out, stress,
1: retrouver un job épanouissant, trouver sa voie professionnelle. Oui, oui. Mais j'ai d'autres personnes que j'ai rejointes par exemple, j'ai rejoint Marie-Laure André qui travaille sur, sur la nutrition. J'ai rejoint, rejoint les laboratoires Physiosense aussi pour la micro et la neuronutrition. J'ai toujours la partie burn-out et, et nutrition. Enfin,
0: comme je dis, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Tu as bien raison, c'est ce que je fais aussi. <rire> On ne sait jamais parce que c'est vrai que certains entrepreneurs à leur compte pour qui ça se passait très bien... Eh bien, tu vois, il suffit d'une pandémie pour que ça ne se passe plus bien du tout.
1: Quand on est enseignant, on a quand même cette force. Enfin, en tout cas, pour les enseignants du, du premier degré d'où je suis issue, c'est d'être polyvalent. Donc, autant utiliser notre force.
0: Voilà, puisqu'on s'est entraîné pendant des années à être polyvalent. Donc, euh, voilà, utilisons-le encore. C'est ça. Et je pense même que si on va plus loin et si on remonte en arrière, les personnes qui choisissent le professorat des écoles sont déjà des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est multitâche, par la diversité, par l'apprentissage, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse déjà, que tu développes en tant que prof. Et effectivement, c'est dommage de s'en priver après. Quoi.
1: Bon, après, c'est sûr qu'il faut quand même essayer de trouver un fil conducteur.
0: Sinon, ça peut être quand même oui. épuisant. Oui, c'est ça. Tu fais tout et rien. Des fois, ça peut être un peu stressant pour la personne en face.
1: C'est ça. Moi, c'est épanouissement professionnel, voilà, sans stress.
0: Eh bien écoute Peggy, je te remercie à la fois pour cette interview et euh, à la fois pour tout ce que tu fais maintenant par ta nouvelle carrière parce que ben, je suis sûre que tu aides beaucoup de monde et ça permet aussi de mettre le burn-out en avant et comme je te le disais euh, hors micro tout à l'heure, je pense qu'on n'y est pas assez euh, formé et qu'on ne sait pas assez de choses dessus et qu'on ne sait pas reconnaître ces signes. Et voilà, ça peut vite être compliqué. Donc, je trouve ça super que toi, tu mettes ça en avant, que tu oses en parler et que ce ne soit pas un tabou, justement. Merci, Florence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, at ⁇ Avant -prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt